0: Buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada tenemos con nosotros al doctor Jaime Rincón que va a presentar los hallazgos radiológicos en el síndrome de Lemier a propósito de dos casos. ¿vale? Bueno, cuando quieras Jaime.
1: Bueno, qué tal, buenos días a todos. Eh, voy a hablar un poco sobre los hallazgos radiológicos en el síndrome de Lemier eh, y voy a comenzar primero con dos casos clínicos que tuve la oportunidad de ver. Bueno, bueno comenzamos. El primer caso clínico eh, se trata de un paciente de sexo masculino de 16 años de edad que consultaba por, por un cuadro de una semana de evolución, caracterizado por fiebre, odinofagia, tos seca. El paciente refiere que la odinofagia estaba en mejoría, pero nota aparición de disnea, dolor torácico y empeoramiento del estado general. Se le estudia con una radiografía de tórax, en la cual lo que se observa es una afectación pulmonar eh, por estas opacidades mal definidas, algunas de aspecto consolidativo y algunas de aspecto pseudonodular. Eh, se continúa el estudio del paciente eh, porque además refería bastante dolor a nivel del cuello, de la región lateral del cuello. Se le hace un, un, un tag de, de cuello en el cual se observa un, este defecto de represión parcial a, a nivel de la vena yugular interna, compatible con una trombosis de la misma. Se descartan la presencia de abscesos o colecciones a nivel de los espacios profundos del cuello. Y. Eh, además, en, en este paciente, en los, en los cortes altos del pulmón, eh, incluidos en el estudio cuello, se vieron unas opacidades pulmonares, por lo cual se completó el estudio con un TC de tórax que evidenció esta afectación pulmonar bilateral por opacidades de aspecto consolidativo y nodular y algunas incluso con tendencia a la cavitación como esta que vemos acá en los sectores, en los segmentos posteriores del lóbulo superior izquierdo. El paciente tuvo una, en principio tuvo una mala evolución clínica, había empeorado la, la insuficiencia respiratoria eh, y además había agregado un aumento del dímero D. Se hizo una radiografía de control que ve la clara empeoramiento radiológico y se le decidió hacer otra una angiotac de de tórax que no que descartó TEP, pero sin embargo, pudimos tener la oportunidad de ver la evolución de estas opacidades pulmonares como ya se están cavitando en su mayoría. Por supuesto, el paciente en esta altura ya tenía tratamiento antibiótico. Después, el, el paciente completó tratamiento antibiótico por seis semanas. Además, se dio tratamiento de anticoagulación por un mes y medio. El paciente posteriormente presentó una mejoría clínica siendo dado de alta y aquí se ve una radiografía de control que se ve la práctica resolución de los infiltrados y quedan algunas secuelas pulmonares alguna cavitación y alguna atelectasia pulmonar residual eh, En cuanto a los rescates microbiológicos a nivel de los hemocultivos se rescató un estreptococos anginoso en este paciente que es una causa muy rara del síndrome de Lemier Bueno y en cuanto al segundo caso clínico eh, se trata de un, una paciente de sexo femenino de 14 años de edad, sin antecedentes de importancia, que consultaba por cuadro de una semana de evolución, caracterizada por fiebre alta y sostenida, dolor intenso a nivel del cuello, o odinofagia, mal estado general y una cefalea muy intensa. La radiografía de tórax, eh, si bien es de, de mala calidad, no se, no, no se, no se aprecian opacidades pulmonares, eh, se le hizo un, una ecografía Doppler cervical porque la paciente refería mucho dolor a nivel del cuello y lo que se vio es esta imagen, eh, este, esta imagen hiperecogénica que ocupa parcialmente la luz de la vena yugular interna con alteración de la señal Doppler en su interior compatible con una trombosis de la misma se completó el estudio, además por la cefalea del paciente con un TC de cráneo, que fue normal, que no tenía ninguna alteración, y se realizó un tag de cuello para eh, ver si había alguna complicación local a nivel del, del cuello, y lo que se vio era, se confirmó, esta trombosis parcial de la vena yugular interna izquierda, además asociada a algunos cambios inflamatorios de la grasa adyacente, y... Además se vio que tenía una hipertrofia, un leve aumento de, de, de las amígdalas palatinas y sin esta vez también tampoco se vieron abscesos profundos a nivel de los distintos espacios de, del cuello. Se, eh, se completó el estudio con un TC de tórax que en, en, en esta oportunidad también se observaron la afectación pulmonar bilateral por estas opacidades eh, de aspecto consolidativo y pseudonodulares. Sedon, Posteriormente la paciente seguía con mucho dolor cervical, se le se volvió a hacer otro, otro tese de cuello en el cual se observó la persistencia e incluso la progresión de, de esta trombosis yugular. Bueno, los hemocultivos en este caso fueron positivos para Fusobacterium necroforum, que vamos a ver que es el germen más frecuente aislado en este tipo de patología, y completó tratamiento antibiótico, posteriormente evolucionó bien y fue dada de alta. Muy bien. Ahora vamos a hacer una revisión bibliográfica de lo que es el síndrome de Lemier. El síndrome de Lemier básicamente es una sepsis secundaria a una infección faringoamigdalina. Que es complicada por una tromboflevitis, una tromboflevitis de la vena yugular o de sus ramas y eh, también eh, por émbolos sépticos que pueden ser a nivel de todo el cuerpo, pero principalmente a nivel y más frecuente a nivel pulmonar. Los pacientes suelen presentar un rápido y agresivo empeoramiento clínico con un shock séptico y requerimiento muchas veces de manejo en unidad de cuidados intensivos. La primera vez que se describió este síndrome fue en 1990 y en 1936, este, el que vemos acá en la foto, André Lemier, un francés microbiólogo, hizo la descripción de 20 casos en los cuales se, se observaban pacientes que presentaban trombosis de la vena yular interna después de una infección amígdola y que tenía además una sepsis con rescate de anaerobios eh, asociados. En cuanto a la epidemiología, es una patología muy rara, se dice que la incidencia es de aproximadamente de 1 a, a tres pacientes por millón de, de, de pacientes, la mayoría son inmunocompetentes y la edad puede variar, tiene un rango muy amplio de edad entre los 2 y los 78 años, hay casos descritos, pero una mediana entre los 22 años, es decir, pacientes sobre todo más jóvenes. Eh, se, se observó hacia finales de los 90 y principios de los 2000 un aumento de la incidencia eh, del, del síndrome de Lemier y se propusieron varias teorías, pero las, las que tenían más peso era que había una mayor resistencia antibiótica a los antibióticos comunes que, que usamos diariamente y además que hubo un cambio en la prescripción de antibióticos para la faringitis no estreptocócica, siendo... Que los pacientes con faringitis se le comenzaba que no eran estreptóxicas, se daban menos antibióticos y estos pacientes después tenían, eh, podían tenerle esta complicación. cuanto a la etiología, como había mencionado antes, el fusobacterium necroforum es el causante del 80% de los casos y es un vacilo anaerobio, gran negativo, que incluso a veces puede hacer parte de la flora habitual orofaringia, pero que en algunos pacientes eh, causa esta patología. Otras causas más raras, menos del 10%, pueden ser aureos streptococos, equinela, etc. Cuando la fisiopatología se puede dividir en varias fases a esta enfermedad o a este síndrome. La primera fase se trata de una infección faringolaringia que suele preceder unos 7 o 10 días antes el cuadro séptico secundario. En la segunda fase hay una extensión parafaringia usualmente con una tromboflebitis de la vena yugular interna y, o de sus ramas y después se asocia a la aparición de émbolos sépticos en diferentes territorios que como dije, el más frecuente es el pulmón y eh, un factor de riesgo que se ha estudiado para, la, para el desarrollo de esta enfermedad es la, el uso de los aines y de los corticoides en los pacientes con faringitis, hay que tener mucho cuidado de, del uso de estos medicamentos porque eh, al inhibir la respuesta inflamatoria local, eh, se ha visto que puede, esto puede generar a que se, que se desencadenen estas complicaciones. Bueno, y antes de comenzar con los hallazgos radiológicos, vamos a ver una breve explicación de anatómica eh, acerca de, de, del tag de cuello. Básicamente aquí tenemos un corte axial, un, un tag de cuello a nivel de, de C2 donde vemos remarcado en colores los diferentes espacios anatómicos que ocupan a, a la región faringe y parafaringia. Como vemos aquí en rojo, tenemos el espacio carotidio, eh, que va a ser importante porque es donde suele verse la complicación de la, trombo, de la trombofleitis de la vena jugular interna. Tenemos el espacio laterofaringio y el espacio de la mucosa faringia que son espacios donde se... O, al igual que el espacio submandibular, aquí en azul, que es donde se suele ver también los abscesos y las complicaciones y las colecciones de pus que se suelen formar en este tipo de, infeccion en este tipo de infecciones. Y aquí vemos un corte un poco más bajo a nivel de C3, eh, viendo los mismos compartimientos. Es importante cuando vemos un tag de cuello en un paciente con dolor cervical, fiebre, eh, descartar todas las patologías, y todas las alteraciones de, de dichos compartimientos para así hacer un diagnóstico correcto es decir, hay que ver eh, que no hayan colecciones a nivel de estos espacios, hay que ver la permeabilidad de los vasos, hay que ver la vía aérea que no esté desplazado, que esté obliterada, porque eso puede marcar la grada del cuadro y la necesidad de asegurar la vía aérea. Y hay que ver, también es muy útil ver, sobre todo los territorios grasos, porque su alteración ya te puede hablar de la de una patología. No olvidarse, por supuesto, de ver las estructuras asociadas. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, eh, es lo, como los pacientes que, que mencioné anteriormente, eh, el, el síntoma cardinal es la odinofagia, una, puede haber una masa cervical de rápida instauración, fiebre, dolor del cuello y después se desarrolla disnea, incluso pueden haber síntomas neurológicos y también síntomas dependiendo de los lugares que embolice. ¿no? El diagnóstico básicamente se hace a partir de las imágenes, esto ya hace es el diagnóstico del síndrome y, y es un cuadro tan típico que cuando se ven las manifestaciones eh, asociadas a la clínica del paciente, ya se puede hacer el diagnóstico del síndrome de Menier, después, por supuesto, se hace una confirmación eh, microbiológica a través de los cultivos para hacer el, el diagnóstico microbiológico y dar una especificidad al tratamiento. Bueno, cuando los métodos eh, de diagnóstico por imágenes que nos van a ser útil, por supuesto, la radiografía de Toras, que es una buena herramienta siempre, eh, porque es, es, es la... la herramienta de imágenes que usamos al principio cuando vemos a los pacientes es, es universal y es de fácil acceso y si bien tiene una baja sensibilidad para émbolos sépticos pequeños a nivel pulmonar y sobre todo en, en estadios iniciales incluso se, en muchos estudios habla que un 10% de las radiografías de toras pueden ser normales y lo que vemos en la radiografía de toras uh, habitualmente son estas opacidades nodulares eh, que suelen ser bilaterales y que además algunas pueden ya mostrar cavitaciones Bueno, y en cuanto en cuanto a la ecografía Doppler cervical, lo que vemos es que suele haber un, un trombo a nivel de la vena yugular, y este trombo se suele ver como una imagen hiperecogénica, que puede ocupar de manera total o parcial la luz del vaso, que esto altera la señal Doppler, eh, muchas veces eh, con ausencia de señal Doppler o con señal Doppler parcial a nivel del vaso, y además esta vena suele eh, tener, ser no compresible o ser compresible parcialmente. Esto es el diagnóstico de una trombosis de la vena, de la, de la vena del territorio que estemos explorando. El, la ecografía Doppler tiene varias ventajas. Una es que obviamente no emite irradiación y eh, es de fácil acceso. Incluso un médico clínico entrenado lo, lo podría realizar al, al lado del paciente y además también puede ser útil para el seguimiento, para no estar irradiando tanto al paciente. Bueno, el TC, el TC de cuello con contraste endovenoso permite para las estructuras profundas, no solo ver la, la presencia de una trombosis en la vena yugular, sino ver la presencia de abscesos profundos del cuello, que con la ecografía son muy limitados, y, eh, y tiene mucha más sensibilidad que el Doppler, también incluso para ver la, la, la afectación trombótica, ¿no? Vemos en estas imágenes acá a la derecha como en el síndrome de Lemier se puede ver un aumento de, del tamaño de las amígdalas. Se pueden ver también complicaciones infecciosas como abscesos profundos del cuello. También hay casos reportados muy, eh, mucho menos frecuentes en la literatura como son eh, síndrome de Lemier a partir de, de infecciones óticas con mastoiditis y abscesos periódicos asociados. Y la resonancia magnética de, de cuello y la resonancia magnética de cerebro también pueden tener un, un, un rol en el diagnóstico de esta patología. Si bien esta patología es una sepsis grave y muchas veces por la urgencia suele hacerse el diagnóstico a través del TAC en pacientes pediátricos o en pacientes que tengan manifestaciones a nivel del sistema nervioso central a, a nivel intracranial, la resonancia de cuello y la resonancia de cráneo pueden ser muy útiles para el diagnóstico de complicaciones de émbolos sépticos. Y, por supuesto, también tienen mayor definición de partes blandas para ver mejor las complicaciones infecciosas a nivel de, del cuello. Como vemos aquí, sobre todo en las, de, en las secuencias de difusión, que los abscesos profundos tienen restricción en la difusión. Bueno, ¿y qué buscar en un, en un tag de cuello y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Un paciente que viene con dolor, cervical, eh, con dolor cervical importante, asociado a fiebre y un cuadro infeccioso, bueno, hay que, por supuesto, lo que ya dijimos, ver abscesos profundos del cuello. Eh, también hay que descartar otras patologías importantes, como puede ser infecciones necrotizantes, como facitis necrotizantes a nivel cervical, que son patologías de urgencia y, y de muy alta mortalidad. También podemos descartar abscesos subcutáneos a partir de focos cutáneos de la piel y diagnóstico de inferenciales como cielo deitis complicada e infecciosa. Eh, también hay patología que afecta a los ganglios linfáticos, por ejemplo en el caso de TBC ganglionar como la escrófula, en el caso que vemos acá a la derecha, todas estas adenopatías con centro necrótico son típicas y pacientes con linfoma que pueden enfrentarse con una simetría cervical, dolor cervical y fiebre como pacientes afectados por linfoma, por ejemplo. Bueno, y en cuanto al TC de tórax, eh, tiene mayor sensibilidad que la radiografía de tórax para la detección de embolos sépticos y lo que vemos son, de nuevo, estas opacidades nodulares de eh, aspecto consolidativo y que muchas ya tienden a cavitarse. Es importante saber que en los estadios muy iniciales estas opacidades pueden no estar cavitadas y que esto no... no no nos haga omitir el diagnóstico de embolos sépticos. ¿no? Sobre todo las opacidades suelen ser bastante periféricas, comienzan siendo algunas de pequeño tamaño y algunas sobre todo en lóbulos inferiores. Bueno, y en cuanto al diagnóstico diferencial de opacidades pulmonares múltiples, eh, tenemos que pensar, de, dependiendo de la clínica del paciente y otros datos clínicos, podemos pensar en que se trate eh, de alguna vasculitis como la vasculitis de Wegener, el Schubert Strauss, que puede dar manifestaciones de, de, de opacidades pulmonares bilaterales y cavitadas, infecciosas, como en el caso de la anocardiosis, eh, también eh, sépticos por otros gérmenes, o incluso en la endocarditis infecciosa también se puede ver esta manifestación. Y también la patología tumoral, como que la más frecuente es el cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, que suele dar eh, metástasis múltiples, como vemos en estas imágenes, que suelen ser cavitadas, ¿no? y que aporta un diagnóstico diferencial, pero que siempre es importante la clínica del paciente porque es la que nos va a orientar hacia una causa infecciosa. Bueno Hice alguna búsqueda acerca de qué rol cumple la medicina nuclear y cómo nos puede ayudar en el síndrome de Lemier y la verdad es que solo encontré un caso en el cual eh, se aplicó eh, el uso de, del PET y de, y de la gamografía para un caso de, de un paciente con síndrome de Lemier en el cual se veían los émbolos sépticos como captan a nivel pulmonar. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento eh, suele ser un, un tratamiento antibiótico y un tratamiento de soporte. El, para el tratamiento antibiótico, eh, por suerte, todavía hay un, una buena sensibilidad de este germen para tratamientos antibióticos endovenosos que, que no tienen tan amplio espectro, como ampicilina Bactam, Metronidazol, Clindamicina y eh, la, se, se sabe que el tratamiento con monoterapia anaeróbica no suele ser útil eh, el tratamiento suele durar entre 3 a 6 semanas se suelen hacer 2 semanas endovenosa y después se, se suele completar eh, las 6 semanas incluso al, al, algunos, este, algunos tratamientos pueden durar más de 6 semanas por lo cual se, se suele optar por tratamientos bioral para que el paciente se, se pueda ir a casa. Y en cuanto a las complicaciones de los abscesos, se puede recurrir a, a drenaje de los abscesos de forma quirúrgica, sobre todo si son abscesos del cuello, y hay también reportes de algunos pacientes que tuvieron unos embolos, eh, embolismos sépticos de repetición y persistentes que requirieron una ligadura de la vena yugular, que no, que no fue ninguno de los casos que yo les presenté. Y en cuanto a la anticoagulación, hubo un metanálisis con estudios retrospectivos que analizó si había diferencia en cuanto a la mortalidad y la, la morbilidad en los pacientes que se anticoagulaban y los que no se anticoagulaban y se vio que no había diferencia significativa entre los que se anticoagulaban o no, pero en la práctica clínica se suele anticoagular de un mes a un mes y medio a estos pacientes hasta que pasa el, el, se resuelve el cuadro clínico infeccioso que es la causa de la trombosis. En cuanto al pronóstico, como dije, estos pacientes pueden tener una mortalidad entre un 4 y un 20%. Se dice que cerca del 60% de los pacientes son admitidos en UCI, es decir, que es un cuadro de una gravedad muy, muy alta y, y que tienen largas estadías hospitalarias. Bueno, y a modo de conclusión... Aquí pongo una, una foto de, de las principales mani manifestaciones del síndrome de Lemier, que son las complicaciones a nivel del cuello, como vemos en esta imagen, que pueden ser eh, purulentas o no, que pueden, que pueden asociar abscesos profundos del cuello, que pueden o no comprometer la vía aérea, que suele asociar una trombosis de la vena yugular interna y de sus ramas principales, y que además Puede, eh, puede dar émbolos sépticos, sobre todo a nivel pulmonar, y que generan estas opacidades nodulares eh, cavitadas. ¿no? Y eh, para, para llevar a casa, eh, lo que yo recomendaría es no subestimar la faringitis, tener cuidado y darle pautas de alarma al, a los pacientes para cuando se van a casa, si, si el cuadro persiste, la fiebre, si empeoran clínicamente, que vuelvan, porque pueden tener una complicación. Sea síndrome de Lemier o no, que la ecografía Doppler es una herramienta muy útil y rápida para implementar y para, para hacer el diagnóstico, que la radiografía de toras tiene sus limitaciones para la, la detección de émbolos sépticos, eh, sobre todo en estadios iniciales, y que el tag de cuello es una herramienta fundamental no solo para ver las trombosis, sino para ver las otras complicaciones locales del síndrome de Lemier. Bueno, eso fue toda la presentación y ahora. Me estoy abierto a las preguntas. Gracias.
0: Bueno, Jaime, muchas gracias por esta excelente presentación que nos ha mostrado tanto la clínica ¿no? como los hallazgos radiológicos del, del síndrome de Lemier. Voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia, ¿vale? Bueno. ¿Es frecuente desarrollar el síndrome de Lemier sin colecciones en el cuello, como en los dos casos que nos ha mostrado? Pregunta de Víctor Pineda.
1: Bueno, la bibliografía que yo busqué, eh, de lo, los mayores reportes de casos eran entre 17 y 20 reportes de, de casos, ¿no? o, o casos aislados, y la mayoría tenía alguna colección, algún acceso profundo del cuello, y estos eran pacientes que no, que no recibieron tratamientos antibióticos. Eh, en nuestro caso, eh, los pacientes no, afortunadamente no tenían ninguna colección. Sí tenían algunos, tenía algunos cambios inflamatorios adyacentes a la vena yugular, lo que hablaba de una trombofleitis de la vena yugular, pero no tenían colecciones profundas del cuello en estos casos.
0: Vale. Otra pregunta de Víctor, ¿vale? ¿Recomendaría realizar el tacto torácico ante la sospecha de síndrome de Lemier a pesar de tener una placa normal?
1: Yo sí, una vez que, que está hecho el diagnóstico, es decir, que tiene una trombosis de la, vena, de la vena yugular asociado al antecedente de faringitis y un paciente, sobre todo, suelen tener fiebres altas y demás, la, la placa, eh, en, en realidad, la placa en, en ojos de expertos siempre suele tener alguna alteración leve que puede pasar desapercibida eh, por, por algunas personas. Entonces, yo diría mirar bien la placa si es necesario. A eh, hablar con un radiólogo o pedirle porque pueden haber op opacidades o alteraciones sutiles que, 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 que sean difíciles de ver. Y si la plaga es normal y el cuadro clínico lo amerita por la gravedad del paciente, estos pacientes suelen estar muy mal, muy mal estado general, una, un laboratorio de sepsis y demás, yo, yo aconsejaría hacer un TAC de, de tórax. Además, eh, como, como pasó en estos pacientes, el diagnóstico se hizo también porque en el TAC de cuello solemos. Eh, abarcar um, los cortes superiores del tórax y, y en estos pacientes ya se vio opacidades pulmonares en este tag de cuello. O sea que la importancia de cuando vemos un tag de cuello no solo mirar las estructuras del cuello, sino ver la base de cráneo para ver, por ejemplo, los senos venosos y también las ápices pulmonares para ver si hay alguna opacidad pulmonar.
0: Vale. La doctora Eva Gómez nos mm, te felicita por esta completa revisión y te pregunta si hay algún, detectados factores de riesgo creo que ya lo has comentado el tema de los AINES no pero si quieres
1: Sí, sobre todo los, los AINES y el uso de corticoides por, por esta de, estudios que se hicieron a nivel de, de pacientes estudios retrospectivos y, y también a nivel de laboratorio que se mostraron que, que disminuyen la eficacia de, del sistema inmune para controlar y para activar los locositos y y, esa, y activar neutrófilos, y eso permite que haya más complicaciones infecciosas. Pero además, eh, se, hay muchos estudios que planteaban una predominancia al sexo masculino. Esto es errático y no se puede decir nada al respecto. Y, y en cuanto a la, al uso de antibióticos, evidentemente eh, que, que una, una, no dar antibióticos a, lo, a los pacientes que lo ameriten, que tengan eh, factores de riesgo o, o comportamiento de una evolución tórpida, evidentemente va a desarrollar una complicación infecciosa.
0: Había otra pregunta de la doctora Gómez, pero ya la has contestado antes, que era el tema de hacer el tag de tórax siempre, ¿no? Ante un tag de cuello que de síndrome de Lemier. Vale, bien. Voy a ver. Ya no, no hay más preguntas, le voy a dar el paso al doctor Pineda.
2: Muy bien, bueno. Marta. Muchas gracias y Jaime, uh, felicidades, ha sido una excelente revisión del síndrome de Lemier. Ya para resumir y concluir, yo haría énfasis en el hecho de que aunque sea una enfermedad rara, hay que tenerla en cuenta, que se redujo mucho la frecuencia gracias a los antibióticos, pero por otro lado parece que los corticoides y los aines pues, pueden Tener, jugar un papel para que haya un cierto repunte de esta enfermedad aunque es muy rara y nos has mostrado perfectamente todos los hallazgos uh, por imagen tanto por eco como por TAC en, en el cuello para, inter, para, para identificar la trombosis y que además si se sospecha pues es importante hacer también la, el tacto torácico porque a veces con la radiografía simple pues puede ser que no, que no detectemos estos microémbolos. ¿no? Esto sería un poco el resumen, no sé si quieres añadir algo más, si te parece no, bien. No, no, eso
1: me parece magnífico, muchas gracias.
2: Pues, pues muchas gracias, bien, a gracias,
0: gracias a todos Gracias,
2: ah, y os esperamos en la sesión de mañana a todos.
0: Bien. Que vaya bien, hasta vale. luego. Adiós.
1: Adiós. Adiós.